0: Bem-vindo a mais um bate-papo do Sul. Dessa vez a gente vai falar sobre pastorado feminino, que é um tema bem polêmico aí no meio gospel, mas que tem bastante interesse das pessoas também. Aí, nossa, a gente vai dividir o nosso bate-papo aqui em algumas partes. A gente vai começar falando sobre quais são as posições que existem sobre esse debate de pastorado feminino, porque que algumas tradições cristãs acham que isso não pode, é proibido, e com que argumentos, algumas outras é, propostas aí, acham que pode que os textos bíblicos não proíbem a mulher de pastorear, a gente vai avaliar essas, essas posições que existem, e vamos responder questões sobre qual o papel da mulher na Bíblia, como é que é essa questão de submissão ao marido, mulher pode, por exemplo, ser... A líder máxima da igreja, por exemplo, o que a gente faz com, com essas mulheres que têm dons de liderança na igreja? Então, é, se tiver suas dúvidas e questões, comentários, vai colocando aqui no chat, que a gente vai comentar, vai ler aqui, vai responder. Quanto mais interativo for o bate-papo, melhor. E aí, Matheus, tudo bem?
1: Tudo certo e contigo?
0: Tudo certo também. Posso dar uma dica aí de enquadramento? Não sei, às vezes é, teu, aplicativo, falar. teu aplicativo às vezes está... É, errado, eu estou me ó, vendo porque... igual você. Ó, o que eu estou te vendo está cortando teu queixo e está sobrando um pouquinho aqui em cima. Está assim, o teu enquadramento. Melhorou? Está cortando o queixo ainda. Né? Acho que tem que voltar mais para baixo a tua câmera. Agora está sobrando isso,
1: Essa vamos ver agora. Dificuldade técnica.
0: Aí, aí, agora tá bom. Agora depois a gente. Pensa em trocar o celular quando, quando der. Ah, pegar se, um eu, se eu tiver
1: um iPhone aí, a coisa fica top. Cara. Pois consigo... é, vamos
0: pensar num iPhone aí pro nosso professor. <risos> quem sabe o próximo presente aí de formatura não vai ser um telescópio. Se vocês não sabem, o Matheus ganhou um, é um sonho antigo dele de telescópio. A gente deu um telescópio para ele de presente na última formatura do seminário. Quem sabe seja um iPhone na próxima.
1: Quem sabe, quem sabe, fica,
0: fica a dica. Fica a dica, fica a dica. Mas, Matheus, a gente tava fizemos aqui uma publicação sobre essa live e eu acho que a gente descobriu aí um novo tema daqueles que bombam, assim. Porque a gente tinha anjos que sempre bombavam no nosso canal quando a gente falava sobre sexo, sempre bombavam. Misturava sexo e anjos na questão dos nefilins, bombava muito mais. E tinha a questão do Nimrod, que por alguma razão bombou também no nosso canal. E que alguém que nós... comentou... Eu descobri, eu acho que eu descobri porque, Matheus. Alguém é. comentou lá no vídeo dizendo que aquele negócio do Nimrod teve uma novela acho que da Record, que não sei se essa é novela gospel, que Pode tinha lá o Nimrod. É, e aí dizem uh -huh. que isso fez bombar que o pessoal começou a se interessar. Então, o um mistério resolvido.
1: saber quem era o Sim, É, <risos> então, vamos e o negócio assistir. é assistir, assistir as novelas, é? Fazer uhum. umas lives de acordo com a novela. Isso, é. Então.
0: Uhum. Vamos aparecer lá, novela de Davi, e a gente vai começar a fazer live sobre Davi aqui no canal do seminário. Acho que aí vai bombar. Faz <risos> tá certo. É, mas, Matheus, vamos, vamos começar o nosso papo aqui sobre pastorado feminino tentando é, iniciar a conversa falando, dando um panorama das posições existentes sobre a questão do pastorado feminino. Porque a gente vai ter algumas tradições cristãs que vão dizer que é proibida, que mulher não pode pastorear, geralmente partindo lá daqueles textos de Paulo, em que ele proíbe expressamente mulheres de falarem. Você vai ter outras posições que permitem a mulher pastorear, só que às vezes sem nem muito embasamento bíblico. E aí você vai ter outros tipos de posicionamento, muito comum em universidades né, de, de teologia, em que eles vão tentar partir de uma perspectiva feminista para fazer a leitura dos textos bíblicos, e aí vão tentar ler esses mesmos textos de Paulo, que outras tradições usam para proibir as mulheres de pastorear, tentando dizer que Paulo não quis dizer bem aquilo que tinha lá um culto, a, sei lá, que divindade nas cidades para onde ele estava escrevendo aquelas cartas e lá no grego, se tu for ver, não é bem assim, então tem várias posições, você pode nos dar um panorama um pouquinho mais aprofundado do que eu falei aqui sobre quais as principais, para a gente ter um ponto de partida de referência para depois dizer qual é a nossa posição?
1: Uhum. A gente tem dois termos teológicos que são utilizados para isso, que é o complementarianismo e o egalitarianismo. Né? A, a ideia do complementarianismo é a ideia de que a mulher é, e o homem têm papéis é, diferentes, distintos, que um vai complementar o outro. E nessa percepção, é, especificamente quanto ao pastorado, o papel da mulher não seria pastorear, então ela teria que complementar o papel do homem, o homem teria o papel de liderar a igreja, e, e por pastorear aqui, a gente está falando liderar uma igreja, né? ter o título e, e liderar uma igreja, ah, que também ajuda a confundir, porque os textos bíblicos estão falando de uma coisa e a gente usa os termos de formas diferentes hoje também. Então que o homem teria esse papel de liderar a igreja, pastorear a igreja, e a mulher complementaria esse papel do homem, auxiliando, instruindo, no máximo cuidando de outras mulheres, ou discipulando outras mulheres, mas nunca podendo assumir funções de liderança naquilo que a gente chama de pastorado ou presbitério, dependendo do segmento da igreja, dentro da igreja. Já a posição é, egalitária da ideia de igualdade, a ideia de que homens e mulheres são iguais e que eles poderiam desempenhar exatamente as mesmas funções dentro da igreja, que assim como um homem e uma mulher poderia é, é, pastorear também, direcionar a igreja também. Ah, e aí começam os, os da onde habitualmente vêm essas percepções, né? Ah, o, a primeira posição é, ela é uma leitura um pouco mais literal do texto bíblico, que é onde Paulo ele vai dizer, está no Coríntios, a Timóteo, ele vai falar que a mulher não pode é, ensinar na igreja, não pode é, perguntar na igreja, que ela não pode exercer autoridade de homem dentro da igreja, que deveria permanecer em silêncio. Né? E a partir disso... Essa leitura literal vai ser aplicada. Ela é aplicada pela Igreja Católica há, há dois mil anos, né? Ah, e ela vai ser aplicada por essas igrejas. Já a posição egalitária, normalmente, ela parte desse pressuposto que você construiu, né? Ou vem da teologia liberal, que é aquela posição. É, iniciada ali depois do Iluminismo, principalmente na Alemanha, que vai desconstituir os textos bíblicos como verdade absoluta, que vai dizer que a, a, os textos eles devem ser lidos é, de uma forma é, nunca literal, que os milagres não foram os milagres, a criação não foi a criação, o mar não foi o mar, e que relativiza a interpretação do texto bíblico conforme a época, conforme a cultura, que cada cultura é que diria para o texto bíblico Aquilo que o texto deveria dizer. Isso é uma posição liberal. E aí, quando entra o feminismo, você vai ter esse, essa até fala, muitas vezes, né, de que a Bíblia é machista, foi escrita por pessoas que viviam num contexto machista, então que eles vão de forma machista proibir, mas hoje que nós evoluímos enquanto sociedade, não deveríamos mais manter esses textos culturalmente machistas da Bíblia aplicados até hoje, que por causa disso a mulher ah, iria, deveria ocupar o mesmo espaço do homem dentro da igreja. E aí para justificar isso tudo começam as as exegeses, as interpretações de textos, as análises ah, do, de terminologias ah, do grego, do hebraico, de como que funcionaria isso, aquilo, outro é, e que, invariavelmente, acaba levando para distorção do próprio texto. Porque ah, uma coisa é eu de dizer assim, como o liberal vai dizer. né? Não, ah, isso que está escrito é isso aqui mesmo, mas a gente não aplica isso, nós vamos aplicar o que a gente acha que tem que aplicar. Ah, beleza. Outra coisa é quando pessoas que não têm a posição da teologia liberal é, mas querem o mesmo resultado da teologia liberal, começam a, não, mas então esse texto não queria dizer bem isso, não queria dizer bem aquilo. E aí é um outro problema, porque você fica, fica forçado, né? porque você vai lá no texto e o texto está dizendo aquilo. Então, uma pessoa pode querer acreditar em uma coisa, mas se ela for ler lá, não. Deixa eu só ler o que está escrito lá. Não, realmente o texto. está E aí volta a ser um problema. Né? Então a gente vai ter essas posições, são basicamente duas posições, e a segunda posição ela se deriva em duas ou três vertentes de como se chega lá.
0: Entendi. Complementarianismo e igualitarismo. Mas parece que, pelo que tu está me dizendo, a grande questão aqui é sobre qual hermenêutica a gente vai usar para olhar para os textos em que a Bíblia fala sobre o papel da mulher. E aí, Hermeneus, eu quero dizer que os princípios de interpretação da Bíblia que a gente vai usar para olhar para esses textos. Quem estava na live anterior já tem uma pontinha dessa, dessa discussão que a gente tocou nesse assunto no fim da live. Mas aqui eu quero te perguntar, Matheus, quando a gente vai olhar para os textos bíblicos, a gente tem alguns textos em que parece bem explícito que, por exemplo, nas cartas de Paulo, a mulher não deve exercer autoridade de homem, como eu coloquei aqui nos stories uns dias atrás, que a mulher deveria permanecer calada. Até coisas polêmicas, quando ela não pode fazer pergunta, que ela tem que usar véu, umas coisas estranhas ali nas cartas. Outras pessoas vão argumentar que Deus nunca colocou a mulher numa posição, por exemplo, como de sacerdote. O que Jesus não escolheu nenhum discípulo mulher. Se ele quisesse quebrar os padrões, ele teria escolhido. Ele era contra cultural vamos dizer assim, era Deus. Então, tem é, muitos argumentos, tem muitas questões ali na Bíblia que a gente tem que saber como é que a gente vai abordar quando a Bíblia fala sobre homem e mulher. Qual é o princípio que a gente deve usar para olhar para esses textos aí? A gente vai analisar eles de acordo com o contexto cultural, mas daí a gente tem essa questão de qual é o ponto de corte, né? Se, se, se tem algumas coisas que a gente olha de acordo com o contexto, quando que, por que, que a gente não olha tudo de acordo com o contexto cultural? Então, se os caras eram machistas, por que, que a gente não também olha para os textos que proíbem a homossexualidade e dizem que aquilo também era cultural e logo vão permitir casamento gay? Qual que é o ponto de corte? Como é que a gente olha para esses textos? O que, que é contexto cultural? O que, que é uma lei que deveria atravessar todas as épocas? Qual é a hermenêutica,
1: Matheus? Tá. Eu vou ir respondendo. Você me fez, eu acho que, 12 perguntas. Então, aí, se, de faltar, tempo, né? se faltar alguma, alguma delas, aí, você vai me, me pontuando. Aí. Ah, quando a gente for, se a gente for fazer uma leitura literal dos textos de Paulo, né, vamos pegar todos os textos que Paulo falou sobre mulher... Igreja. Então, ah, nós teríamos que ah, proibir as mulheres de falar dentro da igreja em qualquer hipótese. Elas não poderiam fazer perguntas em estudos bíblicos, por exemplo, porque ele fala que a mulher tem que perguntar em casa para o marido. Né? Ela não pode nem sequer fazer pergunta na igreja. Ah, nós não poderíamos permitir que a mulher desse aula, que a mulher pregasse, que a mulher ensinasse, que a mulher pastoreasse, que a mulher... Ah, colocasse joias, ela não poderia pentear os cabelos e colocar um adereço no cabelo, não poderia colocar brinco, teria que colocar véu para frequentar a igreja. Então, essa seria essa seria a mulher. Se nós pegarmos todos os textos que Paulo cita sobre isso, em todas as cartas que ele toca nos assuntos referidos à mulher, e essa seria a descrição da, da, de como a mulher frequentaria a, a igreja. Ah, e é interessante porque quando a gente vai olhar para descrições de mulheres no Antigo Testamento, inclusive descrições que o próprio Deus faz nos, nos profetas sobre mulheres, e tem um texto que Deus fala sobre a mulher ideal para ele, né, como que seria uma mulher que ele enfeitaria. Né? A mulher está usando até piercing. É, e aí é um. É um é, Deus fala lá, não, acho que eu coloquei um pendente no seu nariz. Né? Então você vai perceber que, que não pode ser que Paulo está trazendo uma, uma questão comportamental absoluta se isso não aparece em outro lugar na Bíblia. Então a gente precisa analisar. É, princípios de hermenêutica para a gente poder entender tá, o que é que pode, o que, é que não pode, qual que é a linha de corte. Né? Inclusive por causa disso, porque esse exemplo que você citou no final da questão do homossexual, é, ele é um exemplo que normalmente é citado e algumas igrejas têm, inclusive, por questão de lógica, aderido a isso, é, é, a casamento gay, etc., dentro da igreja, com o argumento de que se era cultural o que Paulo disse para esse caso, também vai ser cultural o que ele disse para o outro caso. Né? E, de fato, por essa hermenêutica lógica é essa mesmo. Se a gente for adotar essa, essa lógica, não dá para a gente ser incoerente. Agora, a primeira coisa que é importante a gente analisar é aonde na Bíblia nós temos lei. Tá? Ah, nós só temos leis nos cinco primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, e nós só temos lei nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tudo que está proibido ou permitido de forma universal na Bíblia tem que estar tá nesses livros. Ah, nós não temos lei em Josué, nós não temos lei em Isaías, nós não temos lei em 1 Coríntios, nós não temos lei em 2 Timóteo, em 1 Pedro. Tudo que nós temos no restante dos livros da Bíblia são interpretações ou aplicações das leis nas realidades, no cotidiano, naquilo que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia. Inclusive, para poder... Fazer com que a lei seja cumprida na prática do que está acontecendo é, é, na vida das pessoas. Então, por exemplo, vamos pegar especificamente a questão da mulher. No Pentateuco, não existe nenhuma proibição de que a mulher exerça algum tipo de liderança ou de autoridade é, na condução da missão de Deus na Terra, tá? Ah, o que nós temos no Pentateuco é um mandamento específico para que a esposa seja submissa ao seu marido. Não é um texto que diz que mulheres têm que ser submissas a homens. Não é isso que o texto está falando. Não está dizendo que uma mulher solteira tem que obedecer todos os homens, ou que uma mulher casada tem que obedecer todos os homens, só pelo fato dela ser mulher, e só pelo fato de que os outros são homens. Diz que quando um casal se une, dentro da esfera da decisão deles de se unirem para que haja harmonia, concordância e as coisas fluam da melhor maneira possível, quando houver desacordo entre eles, a mulher vai ter que obedecer aquilo que o homem direcionou, determinou para o seu casamento. Então, eu não posso pegar esse texto e fazer uma aplicação ampla para que todas as mulheres obedeçam todos os homens. E, e, e consequentemente impedir que elas exerçam liderança, autoridade, alguma coisa nesse sentido. Da mesma maneira, quando a gente vai para os evangelhos, nós não temos nenhuma passagem nos evangelhos em que Jesus proibiu, dizendo, Pedro, quando construíres a igreja, jamais permitirás que mulheres liderem a igreja. A gente não vê esse tipo de coisa. É, acontecendo. Então, se eu não tenho uma lei que me proíbe aquilo, eu não posso proibir. Eu, eu não posso de mim mesmo constituir uma proibição é, é, universal e aplicável a todas as realidades em todas as situações. Então, então esse é o primeiro ponto. Hermeneuticamente, é, Paulo não está fazendo lei quando ele diz que mulheres não podem não podem pastorear ou não podem liderar é, as igrejas. O segundo ponto é que a gente vai precisar entender que Deus ele é extremamente pragmático, Deus é extremamente prático uh, e Deus, ele não é disruptivo com a cultura no nível que às vezes a gente acha que ele é ou que ele deveria ser conforme o curso do mundo na, na, nessa, nesse rompimento com padrões culturais. Então assim, tanto Deus no Antigo Testamento quanto Jesus no Novo Testamento, eles não estavam interessados em romper com todas as culturas e tradições humanas. Eles estavam interessados em salvar o ser humano, em fazer com que as pessoas conhecessem a ele, que se arrependessem dos seus pecados e se reconectassem com ele. Então, tudo o que a gente vai ver Deus, não fazendo, porque aí vem um aspecto da sua pergunta, mas... Deus não falou que mulheres deveriam ser sacerdotisas ou Jesus não colocou discípulos mulheres para liderarem a igreja. O fato deles não fazerem isso não significa que isso é proibido. Significa que isso não era prático para aquilo que eles estavam fazendo naquele momento da história, para aquela cultura, para aquele povo que eles estavam alcançando. Então assim, Deus ele não está engajado em luta de classes, ele não está engajado em... Por exemplo, uma coisa que às vezes para nós hoje parece muito absurda. Ele não estava engajado em acabar com a escravidão naquela época. Existiria uma época em que a escravidão acabaria, que o ser humano ia perceber que isso é uma coisa totalmente sem sentido, que isso não deveria ser praticado. Só que se Deus abolisse a escravidão naquele momento, o povo de Israel quebrava, era extinto e o evangelho acabava ali. Se Paulo tivesse acabado com a escravidão naquele momento para a igreja, os, os cristãos quebravam e, e, e eram extintos e acabavam ali. Seria mais ou menos como se ele chegasse no mundo de hoje e ele falasse assim, não, a partir de agora vocês não podem consumir nada que não seja comida. Você quebra a economia e as pessoas morrem de fome, inclusive, em decorrência disso aí, ou seja... Para gente mexer em coisas que são secundárias, você vai precisar levar tempo, séculos talvez, para você poder resolver algumas dessas questões. Então o objetivo dele, não de Deus e de Jesus, não era é, inicialmente romper com padrões da, da maneira como as pessoas enxergam o papel homem e mulher. A gente tem que lembrar que na época também, a maioria das, dos papéis sociais da sociedade, eles demandavam força bruta. que obviamente, a mulher está em desvantagem em relação ao homem. Você não pode igualar mulheres num exército, por exemplo, quando você tem a condição é, de que a guerra é o que determina a subsistência e sobrevivência de um povo. A gente tem hoje, por exemplo, ah, coloca um monte de mulheres... É, no exército, em países que não entram em guerra. Aí as mulheres ajudam bastante, ou em posições que elas vão estrategicamente avaliar o item ABC, alguma coisa nesse sentido. Porque quando a guerra está acontecendo, você não vai colocar mulheres para o enfrentamento na linha de frente, né? porque você precisa de força. Quando a gente analisa a questão da igreja, nós vamos perceber ou descobrir que na liderança da igreja existem é, não são a obrigatoriedade de homem ou mulher fazer alguma coisa. Você tem uma descrição de tarefas que o líder precisa ter, desempenhar, uma descrição de habilidades que o líder precisa ter. Antigamente, as mulheres não se desenvolviam para chegar a essas posições, porque a, a, as culturas da época, não só a judaica, todas as culturas... A mulher não ia para a escola, a mulher não estudava, a mulher não se preparava, a mulher não tinha acesso a conhecimento, como ela tem hoje. Hoje a, a mulher se prepara, a mulher estuda, ela tem a mesma condição de alcançar a, a, a posições intelectuais é, do que o homem. Por isso a gente começa a perceber que nas empresas, mulheres ocupam espaços, às vezes até mais do que homens, ah, começam a ocupar espaços de liderança, de chefia, de coordenação, às vezes mais do que homens em algumas situações, porque elas começam a se preparar especificamente para aquele cargo. Então, se no início da, da igreja, ah, Paulo chega e fala assim, não, agora mulheres e homens devem pastorear igualmente, é, a igreja acabava, porque isso ia ser é, completamente rechaçado por toda a, a, a cultura de todas as nações da época. O tempo inteiro, a preocupação de Deus e de Jesus é que o Evangelho avance. Então, se para o Evangelho avançar, eu, Mateus, tenho que abrir mão de coisas que eu acho que são importantes, eu tenho que abrir mão de coisas que eu acho que são importantes. Eu não posso falar assim, ah não, mas eu, eu preciso que os meus interesses, a minha pauta, a minha agenda se sobreponha é, ao evangelho. Eu não, eu não, eu não tenho o direito de fazer isso. Então, naquele momento, para aquela cultura, não fazia sentido que a mulher ocupasse o espaço que era percebido como um espaço exclusivo do homem. Assim como hoje, se eu quiser plantar uma igreja na Arábia Saudita, no Afeganistão, a, a, sei lá, no Paquistão, eu não vou poder permitir que mulheres liderem a igreja e também vou ter que dizer que elas usem o véu. Que elas cheguem na igreja, que elas fiquem em silêncio dentro da igreja, que elas utilizem o véu. Porque o meu objetivo não é mudar a cultura da Arábia Saudita no primeiro momento, o meu objetivo é evangelizar aquelas pessoas, para que elas entendam quem é Jesus, para que elas entendam o amor e com o passar do tempo, com esses princípios fazendo parte da vida deles, da mente deles, do coração deles, eles comecem a entender o que eles têm que fazer com os escravos deles. Então, no primeiro momento, não tem uma abolição da escravatura. Existe um, senhores, vocês têm que tratar os seus escravos como vocês tratariam o próprio Jesus se eles estivessem servindo vocês. Vocês precisam tratá-los com honra, vocês não podem agredi-los, vocês não podem tratá-los mal. Então, isso já cria um padrão de como que eu trato meu escravo com amor. Para que séculos depois eu até pare de ter escravo. É, é, é isso que vai acontecer, mas como efeito colateral. Então, quando a gente chega na nossa realidade de mundo hoje, ocidental, Brasil do século XXI, né? Ah, e ainda assim determinados locais, contexto urbano, cosmopolita do século XXI. A gente começa a perceber que não faz sentido que eu proíba mulheres de colocar um brinco para ir na igreja, pentear o seu cabelo para ir na igreja, ah, não faz sentido obrigar mulheres de colocar véu para poder ir na igreja, não é ofensivo para a cultura que mulheres levantem a mão e façam perguntas dentro da igreja. Não é ofensivo que mulheres que se prepararam ensinem dentro da igreja. E a gente começa a perceber que, para a cultura, não estou falando do crente tradicional, nós estamos pensando nas pessoas que a gente quer alcançar. Para a cultura, começam a existir espaços que, se eu tiver uma mulher que lidere esse espaço ela pode vir a ser mais eficaz do que um homem para aquele espaço específico. Então, se eu tenho requisitos na Bíblia que me dizem que o líder da igreja precisa ser assim, e de repente eu tenho mulheres que preenchem esse requisito, por que, que eu não poderia permitir que ela se tornasse uma pastora, uma líder dentro da igreja? E aí nós temos... Precedente no antigo testamento que é o próprio precedente de Débora que chega um momento na história de Israel que a melhor pessoa para ocupar aquela posição é uma mulher. Então você não vê Deus interferindo e falando, não, tá proibido, não pode, não é isso. A gente vê Deus usando ela. Ela fica cheia do Espírito Santo, ela conduz o povo de Israel quando eles precisam ir para uma batalha. Ela tem sabedoria o suficiente para saber que ela não tem força para liderar um exército. Então, ela chama um cara para fazer isso, um homem para fazer isso, posiciona estrategicamente esse homem dentro do papel que precisava ser desempenhado, delega uma atividade Israel vence a batalha debaixo da liderança dela. Então, se a gente consegue é, ter clareza para entender isso, isso é uma das grandes habilidades de um líder, né? é ele conseguir ter clareza onde ele não é bom para ele poder delegar, ao invés de centralizar tudo para poder direcionar melhor uma situação. Se a gente tem uma situação em que uma mulher preenche os requisitos é, é, de liderança, conquista esse, esse espaço, essa aceitação na comunidade, e consegue delegar as funções, não existe uma proibição, nem no Pentateuco, nem nos Evangelhos, nem Deus falando com Moisés, nem Jesus falando com seus apóstolos, para que isso aconteça. Então, se não há proibição, eu preciso ler o resto das histórias como aconteceu assim porque era a melhor forma de acontecer. E não a única forma de acontecer. E aí a leitura que a gente tem que fazer hoje é qual que é a melhor forma de acontecer. Então, provavelmente... Né? E aí, correndo o risco de ser cancelado a partir de agora, né? por, por machismo e aquela coisa toda que a, que a cultura está falando, a maioria das vezes, a pessoa que vai preencher todos aqueles requisitos, ou a maioria daqueles requisitos, vai ser homem. Porque requisitos de liderança, de maneira geral, principalmente os que estão voltados para as questões emocionais, etc., etc., ainda é mais comum que a gente encontre homens ocupando ou preenchendo esses requisitos do que mulheres. Só que isso não significa que, eventualmente, nós vamos ter mulheres fortes que vão preencher esses requisitos, a mesma maneira que não é só porque o cara é homem ele preenche o requisito. Muitos homens não preenchem os requisitos. São frágeis emocionalmente, entram em crise com muita facilidade, etc. Não dão conta de fazer aquilo que precisa fazer para poder liderar. Então a questão é, a gente para de avaliar a situação simplesmente por questão do gênero, se é homem ou se é mulher, né? de sexo, se é homem ou se é mulher, e passa a avaliar a questão pelos requisitos, e quem preenche esses requisitos poderia assumir aquela posição.
0: Uhum. Muito bom. Matheus, só um pedido técnico antes de avançar o bate-papo. Pode afastar um pouquinho o microfone da roupa, porque parece quando se mexe, dá uns ruídos.
1: Deixa eu mexer aqui. O... Tá bom. Pronto. Então, tá ver isso vai melhorar assim. tá ótimo
0: aí a questão a questão toda é que parece que então Deus ele não é progressista então politicamente ele ele está preocupado pragmaticamente com a missão então ele não vai avançar uma pauta só por disruptiva só porque ela é disruptiva vamos aqui seja escravidão seja seja a questão da, das mulheres na liderança e aí mas Parece que uma questão chave para a gente resolver teologicamente essa questão, e aí quem quiser entrar em profundidade nisso pode fazer o nosso seminário com a gente. A gente acabou de terminar a matéria de hermenêutica. Você pode tanto comprar o módulo de hermenêutica separado, se você quiser aprofundar nesses princípios de interpretação, quanto fazer o seminário inteiro com a gente, fazer as aulas ao vivo, por videoconferência, conversando com o Matheus aí. Então, bem, bem, bem bacana. Você pode acessar a nossa bio aqui, os links para saber mais sobre isso. Mas parece que uma questão chave sobre essa questão de pastorado feminino é fazer essa distinção que tu fez na Bíblia entre o que, que é lei, e isso é o que Deus falou, que vale sempre, e o que, que é uma aplicação da lei que seria o que Paulo está fazendo quando ele proíbe as mulheres de falar. E parece que aí, nos meios tradicionais cristãos, é que está o principal problema. Eles pegam o que Paulo fala e alçam isso com o peso de uma lei divina. Como se o que Paulo falasse valesse até hoje, o que ele falou para Coríntios, valesse, por exemplo, até hoje. Qual é, tu mencionou isso brevemente, mas qual é a base bíblica? Quais os textos que a gente pode pensar para construir essa teologia de que existem alguns livros da Bíblia que são lei, onde Deus fala lei, e existem alguns outros que não são lei, que só pegam a lei e aplicam a contextos específicos. Como é que a gente substancia essa, essa hermenêutica, esse, esse princípio de interpretação? Você pode aprofundar um pouquinho?
1: Lá em 1 João 3,4, 4, é, João, ele vai escrever bem explicitamente. Ele vai dizer assim, o pecado é a transgressão da lei. Quando ele faz isso, ele está se referindo muito especificamente a um recorte é, bíblico que eles tinham. Eles tinham a Torá, eles tinham o Neviim, eles tinham o Ketubim, que era uma maneira como os judeus repartiam o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles, aquilo que eles tinham até então como Bíblia. E quando ele faz essa, essa explicação, ele tá, João está mostrando que eu não peco se eu transgrido um provérbio, por exemplo. Se eu vou lá e tem um provérbio dizendo não sirva de fiador é, para o seu irmão. Mas aí uma pessoa me pede para eu ser fiador dele, que ele quer alugar uma casa, não sei o que, ele precisa de um fiador. Aí eu vou lá e penso, puxa, esse cara que é legal, não sei o que, vou ser fiador dele. Eu não estou pecando quando eu estou fazendo isso. Eu estou deixando de ouvir um conselho que talvez seria muito bom pra mim, melhoraria muito a minha vida, mas ela não está rompendo entre eu e Deus pelo fato de eu estar fazendo aquilo ali por quê? porque aquilo não é lei, aquilo não é torá, aquilo é escritos é provérbios, é conselho para uma vida melhor, então quando o João ele está explicando isso pra nós ele está trazendo que para os judeus era óbvio que existia uma, é, é o seu aí que está fazendo trouxe. assim que existia uma, uma distinção dentro dos, dos textos bíblicos ali ah, entre graus é, de classificação da, da inspiração do Espírito Santo. Para que, que o Espírito Santo inspirou Moisés para escrever o Pentateuco? Para que, que ele inspirou Samuel para escrever Juízes e Ruth? Para que, que ele inspirou Isaías para escrever Isaías? E aí a gente vai perceber que esse padrão ele existe no Novo Testamento, por quê? Porque só Deus pode fazer lei. Só quando Deus fala, quando Deus diz que uma coisa se torna lei a partir de então. Então, quando Jesus vem, ele é Deus, ele tem autoridade para poder constituir leis, para poder aplicar leis, para explicar leis do Antigo Testamento, para poder modificar aplicações ou, ou interpretações uh, que existiam na época a respeito da lei. E aí, a partir disso, dentro desse, desse limite, a gente vai observar que o Novo Testamento é uma repetição daquilo que acontece no Antigo Testamento. Você vai ter os profetas do Novo Testamento explicando e aplicando a Torá, que agora são os evangelhos, de acordo com aquilo que a igreja está vivenciando. E aí, por exemplo, por que, que o texto de Paulo, quando ele fala sobre homossexualidade, é, deve ser interpretado literalmente. Eu não posso falar, não, isso é uma coisa cultural da época que agora não vale mais. Porque isso está na Torá. Existe uma proibição lá no Antigo Testamento, na lei que Deus falou que não era para fazer desse jeito. Então, quando ele está escrevendo isso em 1 Coríntios, ele não está inaugurando uma coisa nova. Ele está explicando para aquelas pessoas o que, que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Então, quando ele fala que os ladrões os avarentos, os que praticam a, a sexo homossexual, os que praticam sexo fora do casamento e etc. Não herdarão o reino dos céus. Todas essas coisas que ele está falando, ele está falando isso com base no que já está escrito no Pentateu. Ele não está inovando. Quando ele fala, eu não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem, ele está falando aquilo que, por exemplo, hoje na igreja Betânia de São Leopoldo, eu sou pastor ah, lá na igreja. Então muitas coisas acontecem ali ah, na, na igreja que eu olho para a situação... Eu, eu percebo o que, que precisa acontecer para a gente evangelizar melhor, para a gente ser mais eficaz. E aí eu digo para as pessoas, olha, um exemplo, nós não vamos cantar esse tipo de música no louvor da igreja. Eu não permito que toque esse tipo de música no louvor da igreja. O que, que eu estou dizendo com isso? Eu não estou dizendo que é pecado tocar aquela música que nunca mais alguém pode ouvir aquela música, que as pessoas não podem ouvir aquela música dentro de casa eu estou fazendo uma leitura a partir da realidade do que a gente está vivendo das pessoas que a gente quer alcançar e que quer que seja feito sentido para elas, que isso aqui não vai acontecer só que isso vale para todas as igrejas do mundo? não, isso vale para a nossa igreja para sempre? não, pode ser que daqui a 30 anos o contexto vai ser completamente diferente então aquilo não vai se aplicar mais na nova realidade. Então, quando Paulo Paulo está falando sobre avareza, homossexualidade, sexo fora do casamento, ele está pegando lei e ele está explicando. Quando ele está falando sobre o papel da mulher dentro da igreja, como isso não está em nenhum texto, nem da Torá e nem dos evangelhos, ele está Pastoreando, liderando aquela igreja ou aquelas que ele plantou naquele contexto, naquela realidade, a partir de o que vai ser mais eficaz para a gente alcançar o império romano. Então, Timóteo, eu não permito que a mulher faça isso, faça isso, faça aquilo outro. Você vai construir uma eclesiologia dessa forma e essa eclesiologia é a mais eficaz para a gente conseguir alcançar a os nossos objetivos com a propagação do evangelho. Então essa percepção é que a gente precisa ter é, até hoje. Né? O que que é o Mateus às vezes na igreja falando Deus disse que você tem que fazer isso aqui porque está escrito na Bíblia e o que que é o Mateus fazendo uma leitura cultural contextual. Então esses textos bíblicos inclusive eles servem e nos ajudam para isso. A gente tem que olhar para esse texto e pensar assim puxa se Paulo pegou a lei, pegou os evangelhos, e ele conseguiu ter esse discernimento para poder aplicar essa situação, para poder fazer essa leitura da realidade dessa maneira, então isso me dá um padrão para eu poder continuar fazendo isso ao longo da história e dentro da realidade do que a gente está vivendo do que está acontecendo na, no contexto cultural que a gente vive hoje para eu ser tão eficaz quanto ele na propagação da, do evangelho, na construção da igreja é, entendendo que isso que eu estou dizendo não necessariamente vai ser aplicado em todas as culturas, em todos os países do mundo, em todas as eras vindouras. Então, ter esse discernimento me ajuda a ser eficaz. Por quê? Porque o objetivo, no final das contas, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É que as pessoas conheçam o Evangelho, se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos, amem a Jesus e se tornem é, 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 propagadores da mensagem do Evangelho. E aí entra um outro ponto que eu acho que ele é muito importante, que é a gente avaliar qual é o significado real do sacerdócio universal dentro da igreja no mundo de hoje. Porque se Deus chamou, e aí esse é um assunto que a gente tem os vídeos gravados é, no canal do, do Semib já sobre isso, né? Que valeria a pena uhum. o pessoal ler lá, porque não dá pra gente falar em dez minutos. Eu sobre vou colocar esse nos stories depois. Joia porque ele é muito, muito. ele é complexo, porque a gente tem uma leitura viciada do texto bíblico nesse ponto. Mas se eu entender o que é o sacerdócio universal que Deus propôs para o povo de Israel em Êxodo 19, que era para todos, não, e todas, não era para Moisés, Arão, Nadab, Abiú, Tamar e Eleazar. Né? Que o propósito era que toda a nação fosse sacerdote, homens e mulheres fossem sacerdotes que o povo recusou isso e por causa dessa recusa, então Deus constitui o sacerdócio daquela maneira que vai a, a prevalecer durante o Antigo Testamento. Se nós acreditamos que o conceito do sacerdócio universal ele foi restaurado com a vinda de Jesus, e Pedro vai falar sobre isso em 1 Pedro capítulo 2, e que se todos os cristãos recebem o Espírito Santo, recebem dons, inclusive de liderança, de, de, de pastoreio de evangelismo de profetizar, de apostolado é, é, de mestre se isso é um, algo que é derramado e, e o texto bíblico diz Paulo diz em Coríntios 12 que é para todos os que aceitam o evangelho não só para homens que aceitam o evangelho né? e se isso foi restaurado e a gente vai trazer essa restauração isso implica que a capacitação para o exercício sacerdotal dentro da igreja, ele é feito para homens e mulheres. Ele não é algo feito só para homens. E aí a gente vai ter que entender. Essa pessoa tem o dom? Tem. Essa pessoa se qualifica como um líder? Qualificou. Essa pessoa estudou o que precisava e agora ela tem o respeito da comunidade nessa posição? Tem. Ok. Não importa se ela é homem ou mulher, ela poderia exercer, porque ela é sacerdote ou sacerdotisa dentro do conceito de sacerdócio universal. Excelente,
0: Matheus. Excelente. Ficou muito claro agora essa distinção entre o que é lei e o que é uma aplicação contextual que as cartas, os profetas e outros pedaços da Bíblia fazem. E é por isso que você que está assistindo deveria fazer o nosso seminário. Porque esse tipo de distinção, de hermenêutica, você não encontra em outro lugar. Eu, pelo menos, desconheço. A maioria das outras perspectivas teológicas é mais viciada nesse sentido e essa interpretação aí é uma grande sacada. E é bíblico. E aí tem aqui o Cris Reis, que fala, comentando sobre isso, falou que desde sempre ele foi pastoreado por uma mulher que ensinou as escrituras, a vida cristã, incentivou ele para o seminário. E ele louva a Deus por essa liderança. E aí a gente tem vários exemplos de mulheres que, que fizeram isso né, para alguém né, nas vidas, que exerceram liderança, mesmo sem um cargo.
1: É interessante porque quando a gente olha o, o, o número de missionários transculturais, a maioria é mulher. Então, assim, mesmo igrejas tradicionais, elas não se importam de enviar mulheres para o campo missionário, porque falta homens e muitas mulheres se voluntariam. E a mulher chega no campo missionário e às vezes ela enfrenta duas situações. Ou no campo missionário, como ela não está debaixo da supervisão é, doutrinária é, denominacional, ela consegue desenvolver o seu papel de liderança, de pastoreia, ela evangeliza as pessoas planta igrejas, desenvolve comunidades de fé, e etc. E faz isso. E as denominações aqui fazem vista grossa para isso, porque elas não vão falar assim, não, manda os africanos tudo para o inferno, porque nenhum homem foi lá. Né? Deixa a mulher batizar as pessoas, dar ceia e desenvolver o trabalho lá. Né? Ou as mulheres vão, desenvolvem um trabalho bom e são limitadas, e o trabalho não avança, às vezes vira só trabalho social, só cuidar de criança carente, de leproso, de não sei o que, e eles vão de barriguinha cheia para o inferno, porque a denominação impede o, o, a mulher de desenvolver o trabalho, e não tem homem para mandar para fazer aquilo ali. Né? Então você vai vendo que isso vai ficando até incoerente com a própria proposta de Jesus para aquilo que deveria ser a missão da igreja.
0: Uhum. Isso é um exemplo bastante interessante de como uma visão teológica distorcida limita a ação de Deus e a execução da missão de Deus no mundo. Parece que essa questão da mulher, para algumas tradições, é parecido a virada de chave que, ele, que as pessoas vão ter que fazer com a virada de chave que os apóstolos judeus tiveram que fazer no começo para permitir que gentios viessem para a fé. Deus manda uma visão e Pedro, não, longe de mim. E, sei lá, evangelizar gentios e permitir que eles façam parte. E teve que fazer toda uma virada de chave até que as pessoas entendessem barra pior. Gentios também deveriam fazer parte da missão de Deus aqui na Terra. Parece que é uma coisa parecida hoje nos nossos tempos com a questão do, da liderança feminina, uma virada de chave nesse sentido. Uhum.
1: É muito aí... mais tradição do que uma percepção só que isso fica contaminado por aquilo que a gente falou no início da live. Uhum. Quem está tentando virar a chave, está tentando pelos meios errados. Porque ou vai pela via do feminismo, que é um problema, porque gera mais confusão, ou pela via da teologia liberal, de desconstituir a Bíblia como uhum. verdade absoluta. Que aí é outro problema. Então, a, a falta da leitura, e aí ao invés da pessoa ler a Bíblia, ela começa a ler o cara que escreveu sobre o cara que escreveu um livro sobre o cara que escreveu sobre o cara que escreveu sobre, o cara que escreveu sobre a Bíblia. Né? Então já está por causa dos livros, porque eu preciso de Calvino, eu preciso de fulano de tal, eu preciso da Ciclana, eu preciso de Simone de Beauvoir. Por causa disso, a pessoa começa a fundamentar os seus argumentos em outras pessoas que, fundamentarem outras, que já estão distantes da Bíblia. Que se a gente for lá no texto bíblico, você vai ver, porque isso, por exemplo, é óbvio, não tem proibição. Nem no Pentateuco, nem nos Evangelhos. E se eu já, por, por, até por intuição, não coloco proíba as mulheres de pentear o cabelo, de colocar brinco e obriga elas a usarem véu, eu já meio que sei que aquilo ali não tem aplicação para nossa realidade hoje. Então, eu não posso ter uma seletividade de aplicação. Eu tenho que entender o porquê que eu não aplico isso. E, e, e aí essa lógica hermenêutica dos textos que me mostram isso vão me trazer essa, essa liberdade para essa construção.
0: Exatamente. Aí se você não quiser estudar a Bíblia só a partir do que um cara e outro cara e outro cara falaram de uma tradição específica, estuda com a gente. E aí o Yuri... Também tá é, bom, tá veio propaganda. fazer uma, uma pergunta. Eu sou o diretor de seminário, eu posso é. fazer propaganda aqui, tá? É, por... <risos> me, me perdoe Aí o Yuri aqui veio fazer uma pergunta. Pastor, é uma pergunta que muitos devem estar se fazendo também. Mas visto que Paulo fala por inspiração divina, né? ele não está tirando os troços da cabeça, a Bíblia é inspirada. As direções que ele dá para a igreja de Corinto, para a igreja de Tessalônica, ele, elas não são também inspiradas por Deus e não deveriam também estar valendo até hoje? Como é que é inspirado e, e, e não aplica hoje?
1: Elas são inspiradas por Deus em, em, em dois níveis. Primeiro, no nível de que para a igreja de Corinto, aquilo era o jeito que deveria acontecer. Aquelas então, pessoas não tinham permissão de falar, não, a gente vai fazer do nosso jeito, você não entende nada, nós vamos tocar a igreja aqui do nosso, da nossa forma. Então, a autoridade dele, a autoridade apostólica dele, era incontestável para aquilo que ele estava fazendo. E é inspirado por Deus, um segundo sentido, para nos ensinar como que a gente continuaria fazendo. Porque, por exemplo, muitas coisas que a gente vive hoje no nosso mundo, vamos pegar a tecnologia, não tem previsão bíblica de como que isso iria acontecer não existem textos bíblicos que regulem o uso da tecnologia pela igreja, então como que eu vou fazer uso, como que eu vou lidar com coisas, com situações com contextos novos que a Bíblia não prevê, então esses textos na verdade eles são os, os direcionamentos da lógica que eu deveria usar em todo o tempo qual que é a lógica que Paulo está utilizando inspirado pelo Espírito Santo quando ele normatiza coisas na igreja. É a lógica missional. É a lógica de que nós temos que ser o mais eficaz possíveis na propagação do evangelho, para fazer com que as pessoas conheçam a Deus, entendam o que Deus fez por elas, entendam que elas estão afastadas de Deus, que elas precisam tomar uma decisão em relação a isso, que se elas morrerem ignorando isso durante a sua vida, elas vão para o inferno para sempre. Então, isso precisa ser comunicado da maneira mais eficaz possível. Paulo é inspirado por Deus, para fazer isso da maneira mais eficaz possível no seu tempo, e deixa de legado para nós quais são esses parâmetros que, se eu entendo, eu consigo manter o padrão e o produto final vai ser diferente. Assim como o produto final da igreja de Corinto era diferente do produto final da igreja de Jerusalém. E tanto que na época eles até ficavam brigando e disputando porque eles também tinham a dificuldade de entender isso e a tradição às vezes se sobrepunha a percepção missional, e aí o pessoal da Igreja de Jerusalém ficava assim, não, acho que esse pessoal da Igreja de Corinto nem crente é. Porque o que, que os caras estão fazendo lá? Eles não seguem Moisés. Eles não fazem isso e essa tradição que a gente segue aqui, eles não, não vão na sinagoga e, e, no sábado e fazem isso e isso aquilo outro. Né? Então, eles, eles tinham a dificuldade de entender isso por causa da tradição. Então, Paulo não está falando que a Igreja de Jerusalém tinha que ser igual à Igreja de Corinto. Ele está falando que a Igreja de Jerusalém fica igual à Igreja de Jerusalém, Tiago fala isso, reforça isso em Atos capítulo 15, e a igreja de Corinto, seja como a igreja de Corinto, porque elas são eficazes naquilo que elas estão se propondo a fazer. Então, hoje, quando a gente chega dois mil anos depois, eu tenho um caminho para entender quando que eu posso romper com padrões, mas aonde eu não posso fazer isso. Que é o meu limite para fazer isso, que é a lei. Né? A Torá e os Evangelhos são o meu limite. De, de rompimento, porque aí eu não posso romper com o que Deus disse, porque o que Deus disse, ele é eterno, ele está em passado, presente e futuro, em todas as épocas, previa tudo o que iria acontecer com a humanidade, ele disse coisas que não poderiam ser modificadas e eu tenho ali o, o limite para mim. A partir disso, aí eu preciso fazer outras leituras para entender qual a lógica que Paulo usou para constituir a igreja de Corinto, que foi diferente da lógica de Pedro para constituir a igreja de Jerusalém, que foi diferente de Barnabé para constituir a igreja de Antioquia. Aí eu preciso constituir a igreja no Brasil, de uma forma diferente na capital ou no interior, de uma forma diferente no sul ou no norte, de uma forma diferente se eu fizer na Arábia Saudita ou no Paquistão. Mas agora eu tenho um caminho para poder fazer isso de forma eficaz em todos os lugares.
0: Uhum, ótimo, ótimo. E a, a, a Tânia veio falar aqui para nós que ela quer muito fazer o seminário, então venha, você vai gostar muito, vai ter isso aqui toda semana. E aí o Maxwell fez um comentário aqui que tem a ver com isso que está dizendo que ele que a gente examinasse um pouquinho. Ele falou que o impedimento do pastorado no primeiro século também está associado à opressão que as mulheres sofriam sem oportunidades e espaço na sociedade. Eu quero te perguntar que tipo de comentário tu tem sobre a forma como essa ideia está expressa. Por exemplo, a, a nossa motivação para o pastorado feminino, se a gente enxerga que isso é uma coisa boa para a minha igreja, no meu contexto, é eu ir contra a opressão que as mulheres sofrem historicamente, essa deveria ser a minha motivação, ou a minha motivação vai ser não eu quero só fazer o que é melhor para o evangelho avançar e se isso inclui no meu contexto mulher na liderança eu vou fazer mas se não for eu não vou fazer só porque eu quero ser disruptivo ou romper uhum. com a opressão histórica das mulheres uhum. o que tu tem a falar sobre esse esse tipo de ideia como é que ela está construída ali?
1: Uh... As mulheres elas não sofriam opressão no primeiro século, no contexto, no conceito que é utilizado no século XXI. É, elas viviam em um outro contexto. Era impossível para uma sociedade na época dar as liberdades, que a sociedade de hoje dá para as mulheres, porque as sociedades da época eram tribais, eram constituídas por força, por violência, por guerra e etc. Então, qualquer sociedade que fizesse isso, ela seria engolida imediatamente. Então, as mulheres achavam bom o papel que elas ocupavam, porque elas eram protegidas, elas eram guardadas, elas eram ah, 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 priorizadas em detrimento dos homens em uma série de questões. Tá? Ah, existiam homens que massacravam mulheres no primeiro século? Existiam, assim como existe no século XXI, em qualquer sociedade, seja na Arábia Saudita, seja na Noruega, seja no Canadá, porque o ser humano é mal e o ser humano massacra o ser humano. Homens massacram homens, mulheres massacram homens, homens massacram mulheres, uh, adultos massacram crianças, abortam crianças. Então, isso é a maldade que o evangelho vem para tentar solucionar, para poder eliminar ele. Então, a gente não vai olhar da perspectiva da luta de classes, da opressão, do opressor contra o oprimido. A gente vai olhar a partir da perspectiva de. Eu tenho uma mensagem que pode mudar o mundo e eu tenho uma sociedade aqui constituída de X forma e se essa X forma uma mulher for mais eficaz para poder fazer com que isso aqui aconteça nós precisamos colocar uma mulher para fazer. Então nós vamos capacitar uma mulher nós vamos incentivar uma mulher nós vamos nomear uma mulher nós vamos direcionar uma mulher para fazer aquilo ali, porque isso vai ser eficaz para a constituição do evangelho naquela nova cultura. E o evangelho chegando, seja por um homem, seja por uma mulher, seja por uma criança, ele vai começar a mudar o coração das pessoas. As pessoas vão começar a amar, e amando, elas não vão oprimir, seja quem for. Então a ideia é que a gente não olha isso a partir de um, de um viés é, marxista, de um viés de luta de classe, de um viés de vamos libertar, inclusive porque do viés histórico é impossível que as coisas que acontecem hoje aconteçam antigamente. O feminismo não conquistou espaço para as mulheres. As mulheres vieram, vinham pedindo espaços e elas sempre ganhavam o espaço quando o homem cedia o espaço porque a sociedade mudava. Então o feminismo fingiu que foi ele que conseguiu aquilo ali. Não, isso aconteceu naturalmente, nos países ocidentais, normalmente cristianizados, e até hoje não aconteceu nos países orientais nem nos países islâmicos. Né? As mulheres podem lá protestar no, no, no Afeganistão, elas vão ser executadas. Porque não é o protesto que faz a coisa acontecer, é a consciência da, da, da sociedade que faz a coisa acontecer. E o evangelho se propõe a mudar a consciência. Então essa é a ideia que a gente precisa trabalhar com ela, ou viés que a gente precisa trabalhar com ele. O evangelho é a resposta, não uma percepção cultural. Uhum, excelente. Então a gente está
0: chegando no final do nosso papo, e aí, é, pelo que tu falou aí, já me deu uma ideia de uma outra, um outro assunto, para talvez a live da semana que vem, que é falar sobre o feminismo e o cristianismo, esse relacionamento, porque a gente está defendendo aqui uma ideia de que a mulher pode se liderar, inclusive ser a líder máxima de uma igreja, e é bom que a gente fale e equilibre isso e remova algumas concepções feministas que podem estar misturadas na cabeça das pessoas quando a gente fala de mulher e liderança. Então, se topar, Matheus, eu acho que a gente poderia desdobrar esse papo aí na semana que vem. Top. E, e aí, só para resumir, então, biblicamente não tem lei que fala contra a mulher ser pastora, líder, de ter qualquer liderança, qualquer ministério em qualquer nível na igreja. A questão é que existem contextos culturais em que isso vai ajudar o evangelho a avançar mais rápido e contextos. E quando Paulo escreve as cartas proibindo, naquele caso, as mulheres de fazer e assumirem esses papéis é, por... é porque aquilo não ajudava naquele contexto. E a única questão que a gente tem sobre submissão feminina não é a questão de toda mulher ser submissa ao homem, a qualquer outro homem, mas é no casamento Isso, a mulher ser submissa ao marido. Então a gente poderia pensar um caso em que a mulher é uma líder na igreja, mas em casa ela é submissa ao marido. Líder em uma empresa, por exemplo, mas também em casa ela é submissa ao marido. Esse é o padrão bíblico de submissão feminina, e não uma submissão irrestrita da mulher para o Está correto. está correto esse meu resumo? Tem alguma palavra final para dar para a gente? Acho para a gente encerrar, a gente precisa
1: tema. também entender o seguinte: quase todo material de liderança hoje ele é escrito a partir de ensinar homens a liderar. Então, às vezes a mulher ela vai ler esse material Sim. e ela vai tentar virar um homem liderando. E não é essa a proposta ideal. A gente precisa construir materiais, cursos para ensinar a mulher a liderar, sendo mulher. Não ela se masculinizar, mas ela, sendo mulher, conseguir entender como que ela lida com questões que são próprias da mulher, que, que, porque ela é diferente do homem. Né? Então, entendendo essa diferença, como que ela poderia fazer para que os defeitos próprios de mulher não atrapalhem a liderança dela, assim como a gente tem um monte de livros escritos sobre os defeitos próprios do homem que atrapalham liderança masculina. Então a gente ter alguma coisa nesse sentido, entendendo que existe a diferença, eu trato isso, capacito a, a, as mulheres para poder fazer isso e amplio o espaço para isso acontecer. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente desenvolver.
0: Ótimo, acho que essa questão das diferenças a gente pode tratar também nessa live da semana que vem, que pode desdobrar isso daí. A gente tem uma pós aqui no seminário que a gente aprofunda também, tem uma, uma ênfase em liderança feminina e ano que vem a gente vai abrir isso online, se você quiser fazer EAD, então já tem gente manifestando interesse, pedindo reserva de vagas, o Emerson que entrou aqui já tem a dele reservada, então se você aí é pastor, já terminou um seminário e quer fazer a nossa pós, manda um direct pra gente. E hoje a gente está iniciando um novo bimestre no Seminário IAD, que você pode ter esse bate-papo aqui com a gente. Toda semana, duas aulas por semana, preço bem em conta. Você nos chama no direct, se você quiser começar com a gente, que agora é um momento bem oportuno de você começar e pegar todas as matérias do, do começo. Então, nos chama no direct, se você quiser estudar com a gente. E até a semana que vem, a gente vai se ver aqui, desdobrando esses mesmos temas que a gente discutiu Valeu. Um pouquinho hoje. Matheus, obrigado é pelo bom. teu tempo, pelo teu é conhecimento bom. compartilhado com a gente aí e obrigado pelo pessoal que está comentando aí, tá, tá agradecendo as perguntas. Próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.